0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de nosso podcast Estudando o Evangelho do Grupo Espírito Irmão Áureo Hoje em nossa edição de número 50 Nessa edição Regina vem nos falar Dessa lição importantíssima do Evangelho E muito útil para os dias atuais Bem-aventurados os pobres de espíritos Porque deles é o reino dos céus Assim nos ensinou Jesus e essa lição nos faz lembrar do pequenino de Assis, São Francisco de Assis. Divaldo Franco e César Saide. no livro Sol de Assis, nos fala que parece que foi ontem que aquele homem, com alma de criança e coração de menino, andava descalço pelos campos e plantações, conversando com pássaros, com as borboletas, com os insetos e com seus irmãos sobre o amor de Deus que a todos nós sustenta. Então, nos dias de hoje, é muito importante termos essa certeza do amor de Deus para com todos nós. E, mas, na sequência, teremos a live, né, que será coordenada pela Nísia, e teremos a participação da Regina, do Feliz Mar e do Ítalo. Vamos ouvir? E não se esqueçam de, no final, né, acompanhar a nossa prece, e aqueles que quiserem colocar sua água para fluidificação, mas acima de tudo confiarmos na assistência divina e na proteção amorável dos corações amigos. Vamos ouvir.
1: Bem-vindos a mais um podcast. Que Deus nos abençoe nesta caminhada. Hoje trago os versículos de 1 a 3 de Mateus, que está escrito em seu Evangelho no capítulo 5, que vem explicar um pouco sobre a Bem-Aventuranças, que foi um discurso feito por Jesus à beira do mar da Galileia, aos pés do Monte das Beatitudes, ou Monte das Bem-Aventuranças. Local este, escolhido por Jesus para transmitir os seus ensinamentos aos discípulos e ao povo que o seguia. Nestes ensinos, Jesus traz esclarecimentos a respeito do reino de Deus, do acesso a este reino e da transformação que este reino pode produzir em nossas vidas. São oito as bem-aventuranças. Mahatma Gandhi nos diz o seguinte, se se perdessem todos os livros sacros da humanidade, e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. Jesus começou aí o conhecido Sermão da Montanha, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Busquei o significado no dicionário sobre o significado das palavras descritas, descritas nesta bem-aventurança. O que seria o bem? Que causa alegria e felicidade. O bem é o oposto do mal. Aventurado, feliz, venturoso, predestinado. E bem-aventurado? Seria aquele que é feliz ou que desfruta ou desfrutará da felicidade eterna poderíamos dizer que são pessoas destinadas ao bem. Pobre, são aqueles desprovidos de bens materiais. Pobre de espírito, desprovidos do orgulho, seriam os humildes. E o reino dos céus? É um estado de espírito que pode ser conseguido mesmo nesta vida. Ele abrange a paz e a felicidade interior, alcançados com a aplicação dos ensinos de Jesus no nosso dia a dia e com um aprendizado contínuo. No livro Boa Nova, no capítulo 4, Jesus esclarece a Zebedeu, pai de Tiago e João, o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. Os termos reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa ou existe uma diferença entre eles? Por exemplo, falando com o jovem rico, Cristo usa os termos Reino dos Céus e Reino de Deus alternadamente. O Evangelho de Mateus, no capítulo 19, nos versículos 23 e 24, nos diz disse então Jesus aos seus discípulos Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no Reino dos Céus. E continua no versículo seguinte E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus não faz distinção entre os dois termos, mas parece considerá-los sinônimos. Então, continuando, Bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes, sobre o aspecto espiritual. Do ponto de vista material, está relacionada às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. Esse versículo do Evangelho de Mateus revela o segredo da felicidade pregado pelo próprio Jesus e ele vem nos ensinar que a felicidade está ligada diretamente no que nós somos e não no que nós temos, ou seja, nas conquistas da alma e não nas conquistas materiais. Vamos buscar uma explicação lá no livro dos Espíritos, na questão 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? A resposta, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. O capítulo 7 no item 2, o Evangelho traz para nós. Quando Jesus falava, pobres de espírito, ele se referia às pessoas humildes. Ele disse que o reino dos céus é para os simples e não para os orgulhosos. E ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração, a humildade de espírito. Ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distancia dele. Jesus continua dizendo, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Vamos lá para o item 6 deste mesmo capítulo onde Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que formulou por estas palavras Bem-aventurados os pobres de, espíritos, de espírito, porque deles é o reino dos céus Ele toma a criança como um modelo da simplicidade de coração e diz Será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. E complementa que aquele que quiser tornar-se o maior seja vosso servidor e todo aquele que se rebaixa será elevado e todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, o orgulho é um sentimento que impede a criatura de ser levada até a Deus. No livro dos Espíritos, na questão 785, Vem a pergunta, qual o maior obstáculo ao progresso? Resposta, o orgulho e o egoísmo. Em sua obra, Eliseu Rigonati, no Evangelho, o Evangelho dos Humildes, no capítulo 5, ele vem dizer que pobres de espírito é a correta designação dos espíritos que já compreendem as leis divinas e se esforçam por obedecê-las. Então, os humildes em espírito são os que não põem a sua esperança, nem a sua confiança nos bens materiais, mas sim em Deus. Reconhece o quanto ainda são carentes de espiritualidade. Então, vamos entender. E espíritos pobres? Vamos entender um pouquinho mais. Os pobres... Não necessariamente são humildes. Quando vemos uma pessoa de semblante sofrido e de modo simples de se vestir, nós a denominamos como uma pessoa humilde, devido à carência de bens materiais. O exterior de uma pessoa nem sempre revela o seu interior. É preciso verificar a essência de sua alma, pois há muitos pobres que invejam os ricos, de modo que eles são mais orgulhosos do que aqueles que possuem maiores recursos financeiros. Então, ricos de, espíritos, de espírito para o mundo são os orgulhosos, os que se julgam melhores do que os outros e os que pensam que todos devem dobrar os, a seus caprichos. Pobres de espírito para o mundo são os humildes, os modestos, os bondosos, os quais colocam os deveres da fraternidade acima de tudo. No capítulo 6, o Cristo Consolador, o Espírito de Verdade nos fala, Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos, venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Estes são os pobres de espíritos para Jesus? Não busquei alures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Os pobres de espírito... São as pessoas que buscam o conhecimento, a riqueza interior, deixando as aparências exteriores em segundo plano. Essas pessoas cultivam a humildade e a caridade e por isso o reino dos céus será delas. O humilde não é aquele que menospreza-se, não é o que tem baixo autoestima. O humilde é aquele que permite-se conhecer, crescer, trocar e compartilhar conhecimentos, e reconhece as próprias limitações buscando vencê-las. A humildade é talvez a mais difícil de ser desenvolvida em um mundo cuja humanidade ainda se prende muito aos valores e prazeres materiais. O Evangelho se fundamenta numa lei científica, os desprendimentos dos bens terrenos. Aquele que construir a sua vida seguindo os exemplos de Cristo, terá como recompensa as bem-aventuranças do reino de Deus. As bem-aventuranças mostram o caminho evolutivo das almas, através dos milênios, conquistando seus próprios valores na busca da luz e recebendo, como disse Jesus, recompensa segundo suas obras. Como diz no Evangelho Boa Nova, no capítulo 4, o Evangelho traz consigo consigo o fermento da renovação. Como fazer para adquirir humildade de espírito? Praticar a caridade, desapegar de bens materiais, olhar o outro com compaixão e compreender sua evolução espiritual, respeitando as diferenças, não julgar ser fraterno, perdoar e amar Deus sobre todas as coisas. Então, o nosso estudo de hoje, eu vou finalizar com uma frase de Caibar Xútil, que busquei lá na, na sua obra Parábola, Parábolas e Ensinos de Jesus, que diz, é por isso que a humildade se tornou o cartão de ingresso no reino dos céus. Então, Vamos refletir sobre essa bem-aventurança que Jesus veio trazer para todos nós. Eu finalizo aqui, dando uma boa noite a todos, pedindo que Jesus, este Consolador Prometido, que nos, que nos conselha, que nos assiste, que nos ampare e nos guia todos os dias, venha trazer luz a todos nós que nós possamos estar abertos aos seus ensinamentos, aprendendo, praticando, estudando, respeitando toda essa lei divina que Deus nos ensina como Criador da humanidade e do universo. Que Jesus traga luz, paz e discernimento aos nossos corações. Graças a Deus por essa oportunidade de luz.
2: Que possamos nesses instantes elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, pedindo assistência nessa noite, em favor do nosso planeta Terra, em favor do nosso país, dos governantes, em favor da nossa cidade, do nosso estado, que possamos nos fortalecer nesses instantes com as nossas vibrações para todos os irmãos que necessitam de acalento, de paz e de saúde. Que todos esses lenitivos trazidos nesses momentos de estudo, de reflexão, de paz interior, possam ser distribuídos para todos aqueles que os necessitam, sabendo, Jesus, que nós já fomos os primeiros beneficiados, que possamos agora, nesses instantes, somar forças em favor de todos os irmãos do nosso planeta que o Senhor possa encaminhar as energias que vêm do mais alto, as energias que vêm dos tratamentos magnéticos, dos tratamentos da natureza, principalmente em favor dos nossos irmãos que passam pela doença física, a doença espiritual... E assim, Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor nos acorde todos os dias com a esperança de que sempre, sempre Tu e o nosso Pai Maior estará tomando as medidas necessárias para todo o nosso progresso e o nosso bem-estar. Que possamos assim, Senhor, termos dentro de nós a capacidade de pensarmos, não somente em nós, mas também nos nossos irmãos, para que possamos estar prontos para receber todas essas dádivas. Que
1: assim seja.